0: recevons pour cet épisode Franck Renaudin. Franck a sûrement compris avant beaucoup d'entre nous que l'impact social et environnemental passe par les entrepreneurs et la création de modèles viables économiquement. De même, il a aussi compris que philanthropie et investissement étaient non seulement compatibles, mais surtout complémentaires. En effet, Franck crée en 1998 Entrepreneurs du Monde et en dirige l'écosystème depuis. Entrepreneurs du monde agit auprès des populations des pays en développement autour de trois axes, la microfinance sociale, l'entrepreneuriat social et la création de très petites entreprises. Il a créé un véritable écosystème afin d'optimiser les fonds collectés avec une association et aussi plusieurs entreprises qui interagissent les unes avec les autres. Son dernier projet, Un toit vers l'emploi, agit cette fois-ci en France en développant une offre de Tiny House pour les sans-abri avec un accompagnement vers l'emploi. On est vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui.
2: Bonjour Franck. Bonjour Marc, bonjour Paul. Bonjour
1: Franck, on est hyper ravis de, de, de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui.
2: Moi aussi. <rire> okay.
0: comme, comme je l'ai un peu dit dans l'introduction, il, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a envie, envie d'échanger. Euh, mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter, euh, nous dire d'où tu viens et compléter les, les quelques mots d'introduction
2: Alors, euh, d'où je viens euh, ben, Je viens d'une famille euh, engagée, donc euh, je pense que ça explique une bonne partie de mon de mon engagement aujourd'hui. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des parents qui avaient la porte ouverte un petit peu à tout le monde, à toute personne en difficulté, en précarité et je crois que c'est naturellement que j'ai eu envie, une fois l'âge de devenir autonome et de trouver du travail, que j'ai eu envie à mon tour d'être engagé dans tout ce qui est entrepreneuriat social. Alors ça ne s'est pas fait euh, comme ça en, en deux minutes, hein. euh, il a fallu que je fasse un choix d'études, j'ai donc fait une école de commerce en me disant que ça me fermait un peu de portes derrière, ça laissait encore un, un grand champ des possibles euh, et puis bon après j'ai quand même mis le pied dans le monde de la grande entreprise pendant quatre ans, euh, d'abord euh, dans une banque pendant un an aux états unis euh, puis pendant trois ans dans un... Au groupe industriel français Péchinet. Et là, quand même, le, le, j'ai quand même été rattrapé par, euh, par cet héritage familial et au bout de quatre ans de vie active, j'ai euh, bifurqué dans le monde du, du social, euh, donc euh, en, en, en quittant euh, mon travail pour partir dans le milieu euh, associatif. Et euh, voilà, après une première expérience qui a duré moins d'un an en France et qui. Euh, qui n'a pas été mémorable euh, euh, en termes de, de, de façon de faire, d'approche euh, assez rapidement. Euh, je suis parti en famille en, en Haïti pour une, une ONG de développement française pendant près de cinq ans, à une période euh, très compliquée et euh, sur des programmes de développement en milieu rural plutôt. Et puis, après ces cinq années-là, eu, euh, il y a un poste qui s'ouvrait dans les bidonvilles de Manille, aux Philippines, euh, sur un programme de, de microfinance sociale. Et, euh, et là, je me suis dit, mais microfinance, ça a l'air vraiment absolument génial. Donc, je suis parti sur ce poste euh, aux, aux Philippines pendant trois ans à travailler aux côtés de mères de famille de, de, de manille pour les aider à développer une petite activité économique avec des petits crédits de l'épargne de l'accompagnement et ça m'a vraiment mais euh, emballé euh, au quotidien vraiment enthousiasmé par par, par ce programme et j'ai du coup euh, au bout de trois ans proposé à mon employeur de l'époque de l'équité pour créer entrepreneur du monde alors pourquoi euh, paradoxalement, eh bien, parce que euh, j'avais envie de créer une, une ONG qui soit vraiment spécialisée dans le développement économique de familles en très grande précarité euh, dans les pays en développement, euh, alors que dans l'ONG où j'étais, on faisait aussi des programmes d'éducation, de santé, d'agriculture. Et euh, je me disais, mais euh, voilà, le, le programme sur lequel je suis est vraiment génial et j'avais vraiment envie de… Voilà, de d'en faire beaucoup plus, dans plus de pays, pour toucher plus de familles. Et c'est comme ça qu'est née en 1998 l'initiative Entrepreneurs du Monde. C'est en, en, en quittant mon employeur précédent, mais en, en très bon terme, au point qu'il m'a, mon employeur m'a financièrement appuyé pour démarrer Entrepreneurs du Monde. C'est quand même plutôt sympa. Et euh, voilà comment est née le, l'aventure le, le, euh, Entrepreneurs du Monde en, en 1998, avec vraiment un focus, euh, aider des familles qui vivent dans des conditions très compliquées à développer une activité génératrice de revenus et les accompagner vraiment sur tous les autres sujets qui vont autour pour les rendre complètement euh, autonomes et non, non dépendantes de, de charité euh, ou autre.
1: Quel a été le déclic pour, pour toi, Franck au-delà
2: de ta famille Alors, et tes
1: valeurs qui étaient intrinsèques, mais il faut toujours un courage de dire Ah oui, je, me, je plonge, j'y vais,
2: j'y vais, je me lance. En, en quittant le monde de l'entreprise, tu veux dire pour partir dans le monde du ouais, secteur associatif euh, ça,
1: ça, et ensuite te lancer avec euh, Entrepreneur du Monde.
2: Et me lancer ensuite avec Entrepreneur du Monde. Alors, le, 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 le déclic euh, pour quitter le monde de l'entreprise, il n'a pas été si compliqué que ça pour moi parce que ayant grandi dans cette famille et dans cette bienveillance de la part de mes parents, euh, c'est plus le passage quelque part, tu vois, par une école de commerce et par le monde de la, de la grande entreprise euh, qui était un peu atypique dans mon parcours. C'est-à-dire que je me suis engagé dans, dans cette voie-là parce qu'encore une fois, il fallait bien avancer, faire des études, avancer tant que je n'avais pas de projet précis. Euh, mais, mais finalement, en, en quittant le monde de la grande entreprise pour le monde associatif, euh, j'atterrissais sur un champ d'activité qui était euh, beaucoup plus naturel, qui me connaît bien, qui, euh, qui était celui qui me, voilà, auquel j'étais euh, peut-être euh, prédestiné, si on peut utiliser ce terme-là. Après, sur le fait de se lancer soi-même et de lancer sa propre euh, entité, euh, je, je crois que j'étais vraiment convaincu qu'en qu lançant ma propre structure, euh, ça me permettrait d'aller plus vite. Quelque part, je pense que j'avais euh, la conviction que je serais plus efficace selon mes critères à moi. Non pas que l'ONG avec laquelle je travaillais n'était pas efficace, mais pro probablement à l'époque que je trouvais qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire différemment. Et notamment, je me rappelle qu'il y a un sujet qui me préoccupait, c'était la, la pérennité des programmes, et notamment leur pérennité financière. Je trouvais qu'à l'époque, on ne se mettait pas assez de contraintes pour aller vers l'autofinancement des activités. Ouais, et je ouais, me disais qu'en lançant notre propre entité, on pourrait mettre l'accent sur la, la, la viabilité financière de nos programmes et s'imposer au bout de quelques années d'autofinancer les développements par les revenus de, de l'activité. Et voilà comment euh, j'ai eu envie, d'un moment ah, donné, de, de créer ma propre, ma propre entité.
1: En fait, vous-même appliquez ce que vous tentiez de faire appliquer aux familles, de devenir autonome en termes des finances.
2: C'est parfaitement résumé.
0: Et pour bien <rire> comprendre ce, ce, qu ce que fait Entrepreneur du Monde, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples concrets de réalisation, que ce soit parmi les premières ou les plus impactantes, justement pour aider ces familles dans les pays en voie de développement
2: Alors au début, on a, on a beaucoup, ayant été passionné par mon expérience philippine, au démarrage, on a surtout développé des programmes de microfinance dans, les, dans des pays en développement, plutôt dans des grandes villes au démarrage. Et euh, avec vraiment un focus famille très, très pauvre. Donc, on, on faisait vraiment des tout petits crédits sans aucune garantie demandée aux, aux femmes emprunteuses. C'était surtout des mères de famille, quelques dizaines d'euros de prêts, beaucoup d'épargne, d'accompagnement, de suivi vite on a mis des travailleurs sociaux dans toutes les agences euh, pour qu'il y ait vraiment un travail de référencement des familles avec difficulté vers des, des partenaires sociaux et on se démarquait pas mal des autres acteurs de la microfinance qui étaient sur une approche beaucoup plus avec des montants plus gros des business plus gros euh, voilà donc assez vite on a développé une, une identité propre à nous et assez vite en travaillant sur la globalité des besoins des familles eh bien on s'est rendu compte par exemple euh, dix ans après avoir lancé Entrepreneurs du Monde, euh, que de façon assez générale, dans les pays où on travaillait, les familles consacraient une grande partie de leur budget à tout ce qui était accès à l'énergie. Énergie, énergie d'éclairage, énergie de cuisson, avec toutes les conséquences derrière, conséquences sanitaires. Il euh, y a beaucoup de, de, de personnes qui meurent chaque année euh, à cause de l'inhalation de fumée nocive. Euh, conséquences économiques en cuisinant au bois, au charbon, quand on habite une ville, une capitale, que ce soit à Cotonou, à Accra, à Manille, à Port-au-Prince, on paie une énergie qui est beaucoup plus chère que d'autres euh, sources d'énergie. Et évidemment, conséquences environnementales catastrophiques. Un pays comme Haïti, oui, moins de 2% de couverture forestière en Haïti aujourd'hui, euh, C'est un pays euh, qui, euh, qui, qui perd en, en pourcentage de, de couverture euh, chaque année. Enfin, maintenant, elle ne perd plus rien, hein, malheureusement, puisqu'il n'y a, a, a quasiment plus d'arbres en Haïti. Donc, voilà. donc, donc, on a eu envie de, de, de proposer des alternatives, et notamment des foyers euh, améliorés, foyers à bois ou à charbon, des réchauds à gaz, des lampes solaires. Et puis, petit à petit, voilà, dans le temps, et puis maintenant, on développe des des, des mini-grids, hein, des, des, des petits réseaux dans des villages au fin fond du Cambodge ou des Philippines, pour des villages non électrifiés, pour que les familles aient accès à, à l'énergie. Donc, euh, bah voilà. Donc dans les années 2008-2010, on a développé un deuxième métier qui est l'accès à l'énergie. et On a donc développé dans différents pays des programmes, des entités. On a créé des entités euh, qui euh, vont avoir pour vocation à proposer ces services-là et que ce soit la microfinance, l'accès à l'énergie ou alors les derniers métiers qu'on a créés. Les derniers métiers qu'on a créés, c'est l'appui à la création de, de TPE, de très petites entreprises. Là, on n'est plus euh, forcément à l'échelle de la mère de famille, mais peut-être plus à un niveau d'une petite entreprise qui va créer euh, 3, 4, 5, 10 emplois. Euh, donc, on a développé tout un volet pour accompagner ces, ces chefs d'entreprise. Et puis, tout dernièrement, on, a, on, on développe de l'agro-entrepreneuriat. Donc là, c'est vraiment plutôt travailler sur toute une filière. On a démarré au Sénégal sur la filière, la filière euh, oignon, Et on regarde comment les producteurs d'oignons du, du nord-est du Sénégal, dans la région de Matam, pourraient euh, vendre leur récolte plutôt que de la voir perdre euh, bah, sur place parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour stocker, pour transporter. Et en parallèle, dans le même temps, le Sénégal importe des centaines de milliers de tonnes d'oignons du Maroc, alors qu'il pourrait probablement être autosuffisant avec les, la production locale. Donc là, euh, que, quelle que soit le, la nature de l'activité et le métier, notre philosophie, c'est d'aller répondre à un besoin en créant une entité de droit local. Et de faire en sorte que cette entité de droit local va devenir à son tour pérenne euh, et complètement euh, autonome, notamment financièrement, en vivant de ses propres revenus. Donc voilà comment avec, on a créé, on accompagne une, une trentaine d'entités de droit local dans une douzaine de pays en développement. Sur cette trentaine d'entités de droit local, on en a créé 23 ou 24. Et... Euh, et l'objectif, ce n'est pas le cas pour toutes, bien évidemment, aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui, on en a plusieurs qui ont atteint l'autonomie totale, qui ne dépendent plus de nous, qui vivent de leurs revenus et euh, qui peuvent maintenant toucher un nombre crescendo de familles euh, sans dépendre de subventions, de charité. Alors Par contre, elles dépendent de, de prêts ou de, de capitaux supplémentaires et ça, ça rejoint l'écosystème qu'on a créé avec d'autres personnes au sein d'entrepreneurs du monde. On a dû créer des véhicules spécialisés pour venir refinancer ces programmes qui devenaient matures et qui avaient besoin de plus en plus de liquidités ou pour certains qui avaient besoin de capitaux puisqu'ils se sont transformés en entreprises de droit local. Donc, euh, euh, voilà comment on est parti de petits programmes locaux à maintenant, euh, dans plusieurs pays, des, des entreprises de droit local. Euh, appuyé par différents véhicules de l'écosystème entrepreneur du monde.
1: C'est super intéressant. Si, si, je, si on revenait à 98 à l'époque, lorsque tu as lancé Entrepreneur du monde et tu as commencé avec le microcrédit, Comment est-ce que des, des, des joueurs comme la gramine Bank et euh, Muhammad Yunus ou d'autres joueurs dans le microcrédit, parce que je suis certain que nos auditeurs vont dire « ouais, il y, avait, il, y a toutes sortes de, il y a eu toutes sortes de dérives aussi dans le microcrédit à l'époque. » et, et, et comment est-ce qu'un euh, et l'autre euh, se différencient et comment est-ce que, est que, est que vous avez été influencé par ce qu'ils ont fait avec la Grameen Bank, parce qu'ils étaient aussi très proches d'un microcrédit, proches des femmes, euh, entrepreneurs en famille, etc., etc. Est-ce qu'il y, y a un lien ou, euh, à cette alors, époque, en 98, c'était quand même assez nouveau?
2: Alors, en, en 98, il y avait beaucoup d'acteurs déjà actifs avec, euh, avec cette approche euh, qui allait être beaucoup décriée dans les années 2000. Euh, et en fait, euh, le, le, le parti pris euh, de, de départ, alors pour moi, ça a été d'abord d'aller au Bangladesh. En 99, je suis allé au Bangladesh et je suis allé voir euh, les quatre ou cinq plus gros acteurs euh, en microfinance au Bangladesh. Donc il y avait la Gramin Bank, il y avait ASA, il y avait Brac, il y en avait, avait, en avait d'autres encore. Et euh, du coup, on pouvait déjà pressentir un effet euh, volume important, un peu une course au volume. Une compétition, ça, elle était déjà très… Euh, en 1999, hein, euh, la compétition entre acteurs était déjà très, très sensible. Euh, et, et donc, toutes ces critiques qui sont arrivées en 2000, on, voilà, on pouvait les pressentir à ce moment-là. Euh, moi, en voyant ces acteurs, déjà, il y en a un qui a attiré mon attention, c'était Asa. Pourquoi Asa Parce qu'il y avait une approche en groupe non solidaire. Et, euh, et cette approche me plaisait beaucoup parce qu'au sein d'un même groupe, on, euh, on proposait euh, d'octroyer des crédits en fonction de l'activité économique de chacun. Euh, et on ne demandait pas de caution euh, collective. Euh, tu vois, où euh, quand une personne emprunte, et bien, tous les membres du groupe sont responsables de l'emprunt. Et moi, je me suis dit, mais <rire> chez nous, on ne fait pas comme ça et moi, personnellement, demain, si je devais, euh, pour emprunter, euh, avoir la caution de mes 30 voisins et, euh, et inversement, moi, aller les cautionner, il y, y a, bon, c'est peut-être culturel, mais peut-être pas que. Il y, y, y a quelque chose qui me, qui, qui me paraît très compliqué, ou, ou freinant en tout cas. Et du coup, cette euh, approche de la part d'ASA m'a beaucoup interpellé. Par contre, euh, j'ai vu des, des méthodes de collecte euh, qui humainement me paraissaient absolument pas euh, bon euh, recommandables notamment euh, le principe de quand il y a quelqu'un qui ne, qui ne rembourse pas son prêt et eh bien tous les membres du groupe euh, viennent devant la maison de l'emprunteur et ça peut commencer à 5 heures du matin et on va faire un sit-in devant la maison euh, le temps que la personne ait remboursé son crédit et là, je me disais, bon, euh, alors d'accord, il n'y a pas de, de, de caution solidaire. Et en même temps, euh, dès que quelqu'un rate un remboursement, euh, tu as tout le village qui débarque devant chez toi, euh, qui te montre du doigt. Donc euh, là, il y a un truc qui ne me plaisait pas et qui ne m'allait pas. Et j'ai donc vraiment décidé de prendre ce qui me plaisait et de vraiment l'adapter. Et euh, l'adapter, ça voulait dire garder l'idée de crédit individuel, euh, mais par contre, rajouter tout un niveau de... Euh, de formation des familles, de sensibilisation, de suivi social, et euh, d'éviter toute forme d'humiliation en cas de non remboursement. Ce euh, en quoi on a commencé cette méthode-là dans différents pays en Asie, on l'a étendue en Afrique, puis en Haïti, et on a toujours été épaté de voir en termes de, 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 de résultats financiers ce que ça donnait. Et bien souvent, des résultats financiers qui étaient bien meilleurs que beaucoup d'autres acteurs qui avaient une approche beaucoup plus autoritaire que nous, en fait. Ah bon. Alors, ça coûte beaucoup plus cher parce que tu mets des travailleurs sociaux, des formateurs un peu partout dans tes structures locales. Tu mets beaucoup plus de temps à atteindre l'autofinancement, là où des gros acteurs vont mettre six mois, un an, deux ans, quand ils lancent un programme dans un pays, à trouver l'équilibre. à Nous, on va mettre cinq ans, six ans, sept ans. Mais par contre, je pense qu'en termes d'impact, ça n'a rien à voir. Enfin, je suis vraiment convaincu qu'on voilà. Qu mais mais
1: c'est essentiel d'avoir. Hein? Il y a un peu d'écho, je crois. Ça va, Marc, le son
0: Oui, ouais, c'est bon, c'est bon.
1: Ouais. Donc c'est fait. C'est essentiel quand même de faire ces différenciations parce que. Tout le monde dans le secteur a vu, effectivement, il y a eu des dérives dans le microcrédit, puis voir comment vous, vous avez appréhendé, vous avez amélioré le processus pour avoir plus d'impact et, et toujours respecter l'humain. Ça, ça m'apparaît assez, assez intéressant. Dans la, le reste aussi de vos travaux et de vos initiatives, donc, qui, qui, qui est une, une de vos pro, premières préoccupations, l'humain au centre des préoccupations.
2: Oui, alors peut-être que la contrepartie, c'est qu'en termes de volume, évidemment, on va peut-être toucher moins de monde, on va peut-être être moins bon pour pour le passage à l'échelle de nos programmes. On n'a peut-être pas cette culture. Euh, voilà. Bon, mais on apprend. On est encore en train de créer des nouveaux véhicules aujourd'hui pour, pour aider nos programmes à, à se développer beaucoup plus. On est peut-être plus lent quelque part. Mais, mais comme tu dis, il le, n'y le, a pas de prix pour, pour ce côté. Euh, voilà. La façon dont on traite tes familles, dont on travaille avec elles, pour moi, ce n'est vraiment pas négociable. Et, là...
0: et, et justement, pour, pour rebondir sur la partie… Euh, des autres véhicules que tu as créés et justement dans cet écosystème dont on parle qui permet justement potentiellement le passage à l'échelle. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment comment fonctionne le, le, le véhicule que tu as créé qui permet notamment d'aller financer les, les instituts de microfinance une fois qu'ils ont atteint enfin, au début pour leur permettre de passer à l'échelle
2: alors, euh, alors d'abord une précision. Euh, J'ai créé de fait Entrepreneur du Monde. Hein, et bon, il est vrai que je ne peux que assumer le fait de l'avoir créé. Par contre, après, ce qui est assez génial dans, dans, dans l'histoire de, de l'écosystème Entrepreneur du Monde, euh, c'est le fait qu'on a su rallier des, des différentes personnes dont certaines comme Jean-Paul, Marc, que tu connais bien, euh, qui, euh, qui étaient vraiment là pour euh, bien comprendre les, lim les limites euh, de l'action de, de l'association en tant que telle et qui nous ont vraiment aidé à, à aller créer euh, bah, tout cet écosystème. Ça a d'abord commencé par un, un véhicule qui s'appelle Microfinance Solidaire, qui est une, une SAS et qui est là pour euh, refinancer nos programmes par de la dette. en fait. Euh, et Microfinance Solidaire, euh, en fait, c'est né du constat qu'en 2007-2008, on avait beaucoup de programmes qui commençaient à nous demander des envois de, de fonds euh, très significatifs, mais euh, non pas pour couvrir leurs coûts de, de fonctionnement et d'opération, mais pour couvrir les besoins en fonds de crédit des familles. Et comme en parallèle on avait des taux de remboursement de 97, 98, 99 selon les pays, on s'est vite dit euh, c'est un peu idiot d'aller couvrir ça par, de la, par du don, puisque les ressources de l'association ça n'est que du don. Il est grand temps d'avoir un véhicule qui lui pourrait aller en, euh, chercher des capitaux pour, pour derrière aller euh, refinancer les, les programmes. Et voilà, grâce comment grâce à l'accompagnement de personnes comme Jean-Paul et bien d'autres. On a créé Microfinance Solidaire, donc ça a vraiment été un, un travail porté par quelques administrateurs euh, qui, qui nous ont vraiment aidés à faire émerger ce, ce premier niveau de réponse. Et puis après, on a été amené à créer d'autres véhicules, on a, un, on a créé un fonds de dotation, on a créé une fondation. Et puis, tout récemment, le dernier mai, c'est un un nouveau véhicule qui s'appelle Investisseur solidaire qui est un peu l'alter ego de Microfinance solidaire mais pour de la prise de participation au capital des sociétés locales que nous créons. Parce que Microfinance solidaire, s'est spécialisé dans le refinancement par de la dette. Mm -hmm. Et là aussi, on a atteint un certain plafond. On a plein de programmes et d'entreprises de droit local qui ne peuvent plus s'endetter, qui ont atteint leur plafond. Et qui n'avait pas assez de, de fonds propres. Et donc, tout récemment, c'est vraiment tout frais, hein, ça date du, de, de cette année, on a créé un, un, un cinquième véhicule qui est donc euh, aussi une SAS et qui, euh, lui, est vraiment spécialisé dans la participation au capital de nos initiatives locales, de nos entreprises de droit local. Et voilà comment on arrive à un écosystème euh, avec cinq véhicules qui, chacun, joue son rôle. Euh, alors c'est pas toujours évident, notamment pour les gens de l'extérieur, hein. ça c'est un peu la limite. Mais euh, malheureusement, euh, si on veut répondre aussi aux contraintes fiscales, etc., et voilà, ben, on a, on a, on a, on a tous cet écosystème qui aujourd'hui, euh, là pour le coup, arrive à, à bien répondre aux besoins de nos, de nos différents besoins des, des différents programmes. Ce qui est
1: intéressant dans ce que tu dis, Franck, les auditeurs n'ont pas entendu notre, notre dialogue enflammé, endiablé d'avant le podcast. Euh, Marc il est déçu de ne pas nous avoir enregistré. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'effectivement, moi je m'en prends beaucoup à, à comment est-ce qu'on a utilisé la finance dans le monde aujourd'hui, où on est surfinanciarisé, qui nous a mené au, au, où est-ce qu'on est -ce qu mais je dis toujours que la finance, ça reste qu'un outil et tu viens de nous démontrer, Franck, qu'en utilisant de façon innovante la finance au service avec un objectif de bien commun et où l'humain est au centre des préoccupations, on y arrive en fait. C'est la démonstration que la finance n'est qu'un outil comme un marteau n'est qu'un outil. Il suffit d'avoir l'intentionnalité, l'objectif d'impact pour qu'elle soit au service du bien commun.
2: Vu, vu, vu euh, la, la nature des programmes qu'on développe, on a besoin de, de, de finances et on a besoin de beaucoup, de beaucoup de liquidités de plus en plus. Microfinance solidaire, euh, c'est un, un fonds qui gère aujourd'hui 10 millions d'euros. Donc, euh, bon, bah, ça reste encore relativement petit. Mais c'est un fonds euh, qui, euh, chaque année, augmente son encours d'un ou deux millions d'euros et, voilà, et qui pourrait aller beaucoup plus loin. Investisseurs solidaire a vocation à lever des montants. Euh, assez significatif euh, et de, de cet ordre-là assez rapidement et, euh, et, et on a complètement besoin de cette finance euh, à tous les niveaux de notre activité pour tous les métiers qu'on développe. C'est un effet levier euh, incontournable euh, et moi, moi j'adore euh, aller euh, détourner euh, la finance traditionnelle vers des programmes comme les nôtres parce qu'on voit, on voit vraiment derrière tout l'impact que ça peut avoir. Oui. Non, c est,
1: c est... Et il question que, une question, Marc, qui, qui va... Qui, D'habitude, c'est Marc qui demande cette question. mais Est-ce que, Franck, les, les participants, les, les financiers, les, est-ce que, pour autant, lorsqu'ils participent à ces outils financiers, pour autant, tu leur offres aussi un rendement financier?
2: Hum. Oui, on leur offre un rendement financier, oui, oui, tout à fait. Euh, euh, alors, n'étant pas du secteur, moi, je ne me rends pas bien compte... Euh... Euh, si euh, ce qu'on leur, euh, qu leur donne ou ce qu'on leur offre est particulièrement intéressant pas pour eux. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le font pas à perte. Euh, et ils ne le font pas à perte, ils le font avec un profit. Je n'ai pas le sentiment qu'ils qu le fassent de façon ultra euh, charitable ou subventionnée pour nous. Donc, ça euh, fait vraiment d'une pierre de coups, ouais, complètement. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ce qui, ce qui est hyper intéressant dans, dans l'écosystème que tu as créé, c'est qu'en effet, chaque… Euh, euh, chaque source de financement va permettre d'aller euh faire levier sur l'autre source de financement. C'est-à-dire on peut, on peut démarrer dès le départ. On a le don euh, qui fait un peu élevier sur, euh, sur la partie fiscale puisqu'on a une partie, du, euh, une partie du don qui est défiscalisée. Et ensuite, le don permet l'amorçage et la réduction du risque pour les prêteurs de microfinance solidaires qui, du coup, arrivent à avoir un rendement financier intéressant euh, en allant sur des projets qui, normalement, sont quand même relativement risqués s'il n'y avait pas l'appui à la fois opérationnel et financiers d'entrepreneurs du monde et de même euh, pour la partie investisseurs solidaire euh, où là l'equity va pouvoir permettre d'aller chercher de la dette aussi euh, mais ne pourrait pas intervenir s'il n'y avait pas la partie don en amont donc c'est un peu une sorte de, de, de un exemple de, de, de ce que j'aime bien dont on a parlé dans plusieurs épisodes qui est le blended finance qui est d'utiliser différentes sources de moyens de financement pour pouvoir mmh. faire levier et donc là le don fait levier pour aller chercher des financements complémentaires. J'en profite aussi pour remercier Jean-Paul Bernardini qui nous a mis en relation à l'époque aussi et, et qui en effet est le, est le, est le fondateur de, enfin qui a aidé à créer la partie microfinance solidaire. Si je rebondis, et ce est est maintenant
2: est... investisseur solidaire, donc plus récemment, donc il est vraiment sur tout l'écosystème,
1: mais, mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de raconter euh, de façon si éloquente, euh, Marc, comme un vrai bon banquier que tu es, c'est comment l'effet de domino positif euh, à partir d'un don, euh, dès le début, qui est défiscalisé, euh, va jusqu'à une augmentation en, 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 en volume et de l'impact aussi, euh, et pas seulement du rendement, pas seulement d'utilisation de fonds, mais aussi qui augmente en termes de volume, de l'impact visé. Donc, tout est dans la structure et l'intentionnalité et la mission de départ. D'où l'importance de cette intentionnalité-là qui, dès le départ, doit euh, être le moteur, en fait, de la construction d'outils financiers. C'est oui. clé, à mon avis.
2: Oui, oui complètement. Et, et après, euh, travailler dans un cercle aussi, aussi vertueux, c'est carrément génial parce que, quand on voit encore une fois, quoi servent tous ces financements quand on voit les transformations sur le terrain de, 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 des familles enfin, ce que cela leur permet de faire et, et il faut pas oublier non plus que des millions d'euros dont on parle ils finissent sur le terrain ils sont dispatchés avec des prêts de 30 50 100 200 euros quoi. et mais, mais ce sont des sommes qui qui transforment complètement la vie de certaines familles donc c'est carrément, carrément génial de voir tout ce que ça permet ouais. mmh.
0: Donc re revenons un petit peu en France maintenant après avoir euh, évoqué les différents euh, programmes partout dans le monde d'entrepreneurs du monde. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler un petit peu plus de ton euh, dernier projet qui est euh, un toit vers l'emploi
2: Alors un toit vers l'emploi, euh, après avoir animé un entrepreneur du monde euh, pendant, pendant 20 ans, euh, J'ai eu envie euh, de, de retrouver un quotidien qui soit euh, en contact direct avec les bénéficiaires, ce que j'avais forcément un petit peu perdu en dirigeant Entrepreneurs du Monde, euh, même si euh, j'allais toujours six, euh, 7 huit fois par an sur le terrain, sur différents terrains. Donc, c'était à chaque fois l'occasion pour moi d'aller… Euh, ça commençait toujours par aller à la rencontre des familles hein, en arrivant sur un terrain. Moi, il ne fallait pas me caser des, des rendez-vous avec les ambassades ou autres. Il fallait que ça commence par euh, le terrain, le terrain, le terrain. Et, euh, euh, mais mais ce n'est pas la même chose, évidemment, euh, d'aller sept fois par an sur un terrain pendant 15 jours ou d'être vraiment au quotidien euh, sur un programme. Où, euh... Donc, cette dimension-là me, me manquait un petit peu. Et puis, je crois que j'avais envie à nouveau de, euh, de, de, de relancer quelque chose euh, avec la maîtrise de toutes les actions mises en place. Alors… Ça ne veut pas dire que sur entrepreneur du monde, il avait plus aucune maîtrise, mais forcément, quand on, quand on, quand on dirige une équipe avec euh, 30 ou 40 salariés en France et, euh, et euh, des centaines dans le monde, on n'a forcément plus du tout le même quotidien que quand on lance un nouveau programme. et Il y a tout à faire, euh, à commencer par identifier les besoins des personnes qu'on vise. Dans mon cas, donc, un toit vers l'emploi, l'idée, c'est de développer une, une offre de petites maisons mobiles en bois pour, pour des gens à la rue. Euh, sur la métropole de Rouen où j'habite en fait, hein, et d'accompagner ces personnes au retour à, à l'emploi. Et qui dit retour à l'emploi, dit travailler sur tous les freins qu'elles rencontrent euh, d'ordre purement social, sans quoi euh, un toit et un emploi ne suffisent pas. Et ça, euh, j'en avais le pressentiment avant, mais pour avoir un petit peu de recul maintenant, euh, je me rends compte à quel point euh, un toit et un emploi ne suffisent pas. Il faut vraiment travailler sur toutes les fragilités, les addictions des personnes si on veut réussir. Et du coup, l'offre un toit vers l'emploi, elle a pris, elle passe par, c'est déjà un petit écosystème au niveau de la, de, la, de la métropole de Rouen, puisque toute la partie accompagnement, travailler sur les freins euh, des, 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 des personnes, euh, passe par un, une association qui s'appelle la Casse des départs et qui a ouvert un lieu d'accueil éponyme, euh, lieu d'accueil qu'on a ouvert en, en début d'année. L'objectif, c'est vraiment de recevoir de façon inconditionnelle toute personne en, en situation de grande exclusion dans la métropole de Rouen et euh, de l'aider à lever tous ses freins et de travailler avec elle sur le retour au, lo au logement et le retour à l'emploi euh, tout spécifiquement. Euh, et le deuxième pilier de cette offre, un toit vers l'emploi, eh c'est une, euh, une offre, on va dire un billet euh, entrepreneurial qui consiste à euh, lancer notre propre production de petites maisons mobiles en bois. Euh, donc là, on a créé une SAS qui s'appelle la Fabrique Youp, Et l'objectif de la Fabrique Youp, c'est euh, de lancer une production de ces maisons-là alors, pourquoi les faire nous-mêmes Eh bien, parce qu'il y a un véritable enjeu à réduire très sensiblement le coût des maisons et du coup à pouvoir en produire un grand nombre pour répondre à la demande qui malheureusement dans notre pays est terriblement crescendo. On parle de 300 000 personnes sans domicile aujourd'hui hein, en France. Et sur ces 300 000, on, est, on estime qu'il y a environ… Et 10% qui vivent vraiment à la rue, quoi, qui sont vraiment euh, en situation de rue. Et ces chiffres-là ont vraiment mais doublé, enfin explosé, euh, notamment suite à la crise du Covid, mais ils étaient déjà sur une, tente ascendante, une tendance ascendante avant. Donc, il y, a, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et, voilà, et, et de la place pour faire des offres un peu innovantes, un peu nouvelles comme la nôtre.
1: Ce qui, ce qui me frappe encore dans ce que tu racontes, c'est que le toit et l'obtention d'un emploi et le maintien d'un emploi est, est tributaire d'une solidité émotive, d'une éducation, de, 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 de gérer ces blessures et que tout le travail en amont essentiel, encore là, est humain, d'abord, avant d'être matériel. Et les, de, de revoir et reconsidérer ces blessures d'antan, le temps, ses, les cicatriser, y faire face et pour reconstruire un humain et c'est là encore une fois la fameuse discussion d'avant ce podcast où on parlait qu'on ne peut pas regarder un problème complexe avec un point et c'est d'où le danger de focaliser exclusivement présentement sur la diminution carbone, il y a tout un tas d'éléments qui tiennent dont l'humain, dont la, la mauvaise répartition des richesses, dont les exclusions, dont, la, dont ces personnes sont des, sont, sont des victimes si je comprends, puis le, le, le premier travail qu'un toit vers l'emploi, si je comprends, doit faire, c'est cet accompagnement pour cette reconstruction de l'humain, cette reprise de confiance pour qu'effectivement, la résultante, ça soit un toit et un emploi maintenus dans le temps, quoi.
2: Écoute, je crois que tu l'as très bien dit. Et euh, moi, moi, si tu veux, en démarrant ce programme, euh, je pensais que ce qui serait compliqué, c'est le retour à l'emploi. Et en fait, pas du tout. Euh, le retour à l'emploi, euh, il n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la stabilité dans l'emploi. Hmm. C'est-à-dire qu'on arrive facilement. Alors attention, hein, c'est un programme nouveau. On a accompagné une quarantaine de personnes depuis le début de l'année au niveau de la case départ, au niveau du lieu d'accueil. Sur ces 40 personnes, on en a 5 aujourd'hui qui sont logées dans nos petites maisons mobiles en bois. Euh, aujourd'hui, on a un parc de 5 maisons hein, qui est le résultat de notre pilote qu'on a mené en 2020, euh, donc l'objectif, c'est vraiment d'en avoir beaucoup plus. Mais sur ces cinq personnes qu'on a logées dans ces tiny houses et qu'on a accompagnées dans le retour à l'emploi, le retour à l'emploi s'est fait en, en deux, trois mois, grand maximum. Donc, c'est quand même relativement rapide. Euh, mais, mais, mais par contre, il y en a plusieurs d'entre elles, il y en a trois d'entre elles qui ont assez vite, enfin assez vite, plus ou moins vite, on va dire, reperdu leur emploi à cause de fragilité. Euh, et euh, voilà, et euh, fragilité qui remonte à hein, l'enfance, héritage familial, divorce, euh, manque de confiance, addiction, tout ce qu'on enfin, veut, qui, qui ont conduit à ces addictions, à toutes ces difficultés. Et, euh, et ça servirait à rien de leur retrouver un deuxième, un troisième, un quatrième emploi si en parallèle on travaille pas sur ce qui euh, provoque ces addictions, ces fragilités, ces manques de confiance. Et euh, la tâche est du coup pas évidente, mais en même temps, on commence à avoir des résultats et à, avec un accompagnement vraiment dense, serré, dynamique. L'avantage d'avoir un lieu d'accueil, c'est que les personnes qui ont envie de s'en sortir, c'est elles qui donnent le rythme. Si elles veulent venir, qu'elles veulent s'en sortir, elles viennent. Donc, on en a qui viennent tous les jours. Et celles-là, on sait qu'elles ont vraiment envie de trouver une solution. voilà. Et puis, il y a celles, si tu veux, qui vont venir une fois, ponctuellement, et qui vont considérer que c'est trop intrusif, qu'ils qu vont repartir à la rue, et avec qui on ne pourra pas faire grand-chose. Mais au moins, il y en a une partie d'entre elles qui a vraiment envie de, de bouger. Et c'est avec ces socle-là qu'on arrive à faire un gros travail, euh, qui, je pense, va commencer à porter ce esprit. Y il n'y aurait-il pas aussi
1: de votre de, de, de côté un travail à faire aussi avec les employeurs? Je, je réfère à, à, au podcast qu'on a eu avec Pierre qui a créé Renaissance, euh, qui est un employeur euh, qui travaille à la réinsertion à l'emploi, mais à, en tenant compte des fragilités des humains, puis en leur donnant une chance, deux chances, trois chances, mais avec un accompagnement aussi. Mais il n'y a pas aussi un travail à faire d'accompagnement ou de préparation au niveau des employeurs
2: alors, si, si euh, qu'on n'a pas encore fait, hein, honnêtement, pour le moment. Euh, mais on a, euh, du coup, croisé des, notamment un, un directeur d'agence d'intérim qui est ultra sensible à ce qu'on fait, à notre approche, et qui, du coup, essaie de donner euh, leur chance à des, à des personnes en difficulté. Euh, bon, bah, après, là, récemment, il nous a dit, bah, écoute, avec un tel, là vraiment euh, trop compliqué, quoi, parce que… Après, c'est sa réputation qui entre en jeu. Donc, euh, donc il, a, il a voulu faire une croix sur, sur, sur une personne. Euh, mais pour autant, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment des, 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 des responsables d'agents d'intérim et, et, et je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont cette fibre. Euh, alors, est-ce qu'on va le faire directement ou est-ce qu'on va passer Je pense qu'on va plutôt passer par des partenaires comme euh, la, la, la Fondation Agir contre l'exclusion qui est active en en Seine-Maritime, et qui, eux, font déjà tout, tout ce travail-là auprès de, de dirigeants d'entreprise Donc, là, l'idée, elle, elle va être plutôt de développer des partenariats avec cette fondation euh, pour placer nos, nos, nos personnes directement auprès de ces employeurs.
0: Et peut-être une petite dernière question sur, sur un toit vers l'emploi, enfin, sur la partie fabrique à Youps. Euh, quel est euh, le modèle économique C'est-à-dire que les, les, les maisons sont, sont louées à, aux, à ceux qui habitent dedans Il y a une partie de subvention Comment ça fonctionne
2: Alors, la, la, la fabrique Ayoup, euh, le, le, le modèle économique, c'est de vendre une majorité de la production à des acteurs de l'hébergement au niveau national, sachant qu'il y a actuellement… Euh, une période extrêmement favorable pour ce type d'habitat en France. Je crois qu'on, par rapport à l'Amérique du Nord, Paul, on, a, on, a, on est très en retard. Mais enfin, dans notre pays, ce type d'habitat est vraiment perçu de plus en plus positivement, y compris par des bailleurs sociaux, par des collectivités. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que depuis un an ou deux, on voit des collectivités qui lancent des, des appels d'offres parfois pour des dizaines et des dizaines de tiny houses euh, pour répondre à des besoins de dans, dans le domaine de la grande précarité. Donc, euh, on se positionne au niveau de la production par rapport à ces opportunités-là, euh, en tablant sur le fait que plus de la moitié de la production sera vendue à ces, euh, dans le cadre de ces appels à projets. Euh, et puis, euh, l'autre partie, en fait, c'est un parc locatif qu'on souhaite constituer au niveau de la métropole de Rouen euh, pour mettre les maisons en location auprès des personnes euh, à la rue sur la métropole de Rouen. Donc, il y a une partie du parc euh, qui est vouée à être louée à ces personnes directement avec un, un système de loyer. Euh, là, très clairement, euh, il faut qu'on ait un loyer de 270 euros par mois et par maison pour que le modèle économique tienne. Et euh, Par contre, la, la, la bonne nouvelle, c'est que les personnes seront éligibles pour les APL notamment. Ça veut dire qu'elles auront un reste à charge de quelques dizaines d'euros qui ira selon les cas de, je ne sais pas, entre 50-100 euros maximum et avec une philosophie, un principe important qui est de dire qu'on s'engage à ce que personne n'ait un reste à charge qui dépasse 20% de ses revenus. Si ça dépasse 20% des revenus de la personne, mettons qu'il y a une personne au RSA 500 euros par mois, euh, qu'avec les APL euh, elle n'est que, euh, je sais pas, moi, enfin, euh, 100, euh, 130 euros pour une raison X ou Y, et non pas plus, euh, qu'elle ait euh, 140 euros de complément euh, à verser euh, par mois, avec notre système, 20% d'un RSA, on sera plutôt autour de 100 euros. C'est donc un fonds de solidarité qui viendra compléter le delta de 40 euros par mois qui manquera pour, pour cette personne-là. Voilà. C'est dans le cas euh, rare où euh, les, les, voilà, on, les, on dépasserait les 20 mais en toute logique, avec les ATL, il reste la charge. Il y a très, très peu de personnes qui dépasseront les 20 à, à payer normalement. Alors, attention, hein, on démarre, on est en pleine fonds. Euh, voilà, hein, si je peux le, en profiter pour le, le, le signaler. <rire> euh, Puisqu'on parlait de finances et des vertus de la finance, et eh bien, sachez qu'actuellement, on est sur une levée de fonds de 800 000 euros euh, pour pouvoir démarrer euh, l'activité euh, le plus vite possible. Et euh, on euh, n'a pas encore de, 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 de recul, évidemment, par rapport à tout ça. Hein, mais euh, voilà le, le, le modèle sur lequel on, on, on part.
1: Ben, tu partageras ton, ton business plan. Euh, on pourra le partager dans nos réseaux euh, propres euh, qui, qui... avec plaisir, Franck.
2: Bien volontiers. Merci beaucoup.
0: Donc pour pour conclure, on a on a une dernière question que l'on pose à, à tous nos invités, Franck, qui est pas la, la plus simple à à répondre. <rire> euh, donc okay. la, la question est, est assez simple et la réponse extrêmement complexe. C'est selon toi, quels sont les les principaux enjeux ou les principales choses à à changer pour permettre justement à, à, une, une, une augmentation très forte des solutions euh, qui viennent résoudre les principaux problèmes dont on, a, dont on a parlé pendant ce podcast, que ce soit climatiques environnementaux, sociaux.
2: Alors pour moi, il y a, y, a, y, a, y a un enjeu qui est, euh, qui est euh, le climat et l'environnement. Enfin, là, 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 a... C'est de mon point de vue la priorité des priorités des priorités. Et je suis un petit peu catastrophé de constater que de mon point de vue, ça ne bouge pas du tout assez vite, même si ça bouge beaucoup. Euh, y a, y a Il y a, y a une prise de conscience très forte euh, à plein de niveaux, mais aujourd'hui, euh, elle se traduit en actes de façon beaucoup trop euh, lente et euh, à des échelles beaucoup trop faibles, de mon point de vue. Euh, on, on a une communauté de, de scientifiques qui est parfaitement d'accord pour nous, dire, pour nous prédire les, les, les conséquences. Malheureusement, année après année, on se rend compte que euh, c'est les scénarios les pires qu'ils nous avaient prédits il y a 10-20 ans qui se réalisent. Et c'est même parfois des scénarios encore pires que ce qu'ils avaient prédit à l'époque. Euh, et pour autant, ils continuent à nous faire des projections sur les 20-30 ans qui viennent. Et on ne les entend pas. On les entend pas. Et moi, moi, moi honnêtement, ça me, ça me glace. Euh, j'ai écrit un post sur euh, LinkedIn il n'y a pas très longtemps et euh, j'ai commencé par, euh, par écrire et par dire « Faudra-t-il un jour que je demande pardon à mes enfants euh, ?» J'ai huit enfants en, 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 en deux couvées. Euh, et euh, quand je dis « Faudra-t-il un jour que je leur demande pardon ?», j'y je, pense réellement. J'en je, je, arrive à un stade quand je, je croise leur regard à, à me dire « Mais… Dans, voilà, je je, je, je t'ai donné la vie, mais dans quel monde je t'ai donné la vie Et avec, enfin, voilà, avec quoi derrière quand on, quand on voit les, 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 les dérèglements qui se multiplient maintenant, les uns après les autres, pays après pays, et, et, et là, là où je suis furieux et où j'en veux à beaucoup de monde, et y compris au monde de la finance, je suis désolé, euh, mais pas que, hein. j'en veux beaucoup aux politiques, j'en veux aux grandes entreprises. Euh, qui, euh, notamment celles qui ont un, un bilan, une empreinte carbone qu'on qu connaît bien, je, je leur en veux de ne pas vouloir voir qu'en faisant une transition énergétique sincère, sincère mais c'est des centaines de milliers d'emplois qu'on crée, des centaines de milliers d'emplois supplémentaires qu'on crée et qu'on crée très rapidement. Et Il y a une espèce de frousse qui fait qu'on ne... Voilà, On est tous assis sur une espèce de tas d'or et on ne veut pas modifier notre, notre modèle, nos façons de faire, nos, nos montages, alors qu'il y a quand même un énorme coup de pied à donner dans la fourmilière. Mais ce coup de pied, il ne va pas conduire au néant, il ne va pas conduire à la décroissance, il ne va pas faire qu'on ne voyagera plus jamais ou qu'on va tous manger des trèfles à quatre feuilles. Il va faire que demain, on peut créer des centaines de milliers d'emplois dans, dans, dans les transports, dans, la, dans, dans, dans les bâtiments, évidemment, dans tout ce qui est énergie nouvelle. Euh, et là aussi, les experts sont d'accord, beaucoup d'experts sont d'accord pour et, pour et ont pu quantifier ces emplois et les secteurs qui allaient pouvoir recruter et autres. Et pour autant, ben non, on continue à financer le fossile, on continue à… Voilà. Et, et, et je suis vraiment très, de plus en plus en colère chaque matin où je me lève de voir que ça ne bouge pas plus vite.
1: Est-ce que tu as quand même une note d'espoir par rapport à ce que tu fais? Puis je pense qu'on partage cette frustration de l'inaction et de la de, de l'autruche qui se cache la tête dans le sable. Ça, c'est assez évident. Mais euh, sur une note d'espoir, où est-ce que tu vois le verre qui se, qui se remplit au lieu qui se vide? Quelle est le, Alors, le cette note d'espoir pour, 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 pour tous?
2: La note d'espoir, c'est de voir que dans les domaines dans lesquels je, je suis actif, il y a de plus en plus d'acteurs, de financeurs, d'investisseurs qui recherchent des programmes comme les nôtres. Ça, c'est une vraie note d'espoir. Je ne sais pas si vous le verrez là à l'écran, mais euh, voilà, ma note d'espoir, c'est euh, ce nouveau baromètre. Hein, euh, 2020, année exceptionnelle pour la finance solidaire. L'encours total de l'épargne solidaire a atteint 20,3 milliards d'euros fin 2020, en hausse de 33% sur l'an. Mmh. Donc, c'est quand même de voir le verre à moitié plein hein, qui, euh, voilà, qui bouge. Euh, mais encore une fois, bon, pas assez vite de mon point de vue, mais il mais y, y a quand même des tas d'initiatives. De, de, le, le, moi, je suis très favorablement impressionné, pour le coup, par le nombre d'initiatives portées notamment plutôt par des personnes relativement jeunes. Et, 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 et la note d'espoir additionnelle, c'est toute cette jeunesse qui, euh, mmh. qui a envie de faire ...qui entreprend, qui, euh, qui ne veut plus aller travailler à l'ancienne pendant 30 ans dans des grands groupes et qui veulent marquer euh, le, le, la, la période actuelle de leur, de leur empreinte et qui prennent des initiatives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et, et je suis assez épaté de voir le nombre d'initiatives qui émergent tous les jours euh, dans, nos, dans, nos, dans, dans ce domaine d'activité. Ouais.
1: Ah oui, ça a été euh, depuis la dernière... Euh... 12, les derniers 12 mois et les derniers 24 mois, on voit une accélération de la prise de conscience et de la prise d'action, euh, effectivement, qui viennent des, 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 de la nouvelle génération. Les jeunes, nous, quoi, Franck et puis Marc. Le nombre d'incubateurs <rire>
2: ESS qui émergent. Dans toutes les villes, il y a un incubateur. Oui, les jeunes comme nous, oui. Le, Il y a dans toutes, les villes, <rire> comme dis, dans toutes les villes, maintenant, il y a des incubateurs économie sociale et solidaire. Et, euh, et tous ces gens-là ont besoin de finances. Donc, euh, ouais, donc ouais. là, là, ouais, il voilà, ouais. y a des choses qui peuvent matcher et qui matchent de mieux en mieux d'ailleurs. Hein, donc euh, ça, 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 c'est vraiment une bonne nouvelle, ouais.
0: Merci beaucoup déjà pour cette, le, le constat qui est grave, mais aussi les notes d'espoir euh, qu'il y a. Et c'est un peu <rire> l'objectif du podcast aussi, c'est de faire une prise de conscience plus forte et euh, aussi essayer de, trop, de, de faire parler ceux qui ont euh, des solutions euh, et euh, concrètes qui permettent de faire avancer les choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Franck. Euh, merci à
1: vous, Merci, Franck. Et puis, je dis toujours, moi, à mes collaborateurs, ceux qui ont le droit de râler, c'est qu'ils bougent et qu'ils travaillent à des solutions. Eux ont le droit de râler. Merci, Franck.
2: Merci à vous. À bientôt. Et à bientôt.
1: À très bientôt.
0: Alors, Paul, qu'as-tu retenu euh, principalement de, de cet entretien?
1: Ben, il y a deux éléments principaux que je retiens. Le, le premier qui est… Euh, qui est assez intéressant, encore une fois, qui est notre thèse un peu et l'objectif du podcast, c'est de s'apercevoir que lorsqu'on a un objectif clair et précis d'impact, où l'humain et la communauté est, est fait partie des objectifs et est au centre des préoccupations, on, est, on invente et on, on bâtit, on structure des produits financiers qui permettent d'atteindre ces objectifs d'impact, tout en atteignant des objectifs de rendement financier. Ça, ça me fascine. L'effet que tu as décrit là parfaitement, à partir d'un don, on fait un prêt, après ça, on bâtit une pérennité, après ça, on fait de l'équité, on refait un prêt, et ainsi de suite. La finance est un outil qui, euh, s'il a des objectifs nobles, atteindra ses objectifs nobles tout en atteignant un rendement financier. Et, et c'est là le, le cœur un peu de notre podcast. Donc, je, je reviens, je ressouligne cet élément-là. Le deuxième élément qui m'interpelle qui beaucoup, c'est, c'est que tous ces projets, euh, Franck, depuis 20 ans ou depuis, depuis qu'il qu travaille dans, euh, en microfinance, que ce soit euh, son projet de tiny house, à la base, pour que ces projets atteignent ces objectifs, il y a une préoccupation, il faut prendre soin des, des, des humains et de leur fragilité et de leurs blessures euh, euh, avant d'espérer euh, d'atteindre ces objectifs d'impact que que ce soit un toit, que ce soit un emploi, que ce soit une entreprise qui génère des revenus. Si on ne prend pas soin et on n'accompagne pas l'humain pour le guérir de ses blessures, qui, soit dit en passant, sont, sont souvent euh, le, le, le résultat d'une société qui, souvent, ne prend pas soin de ses plus faibles, Bien, donc, si on ne prend pas soin de ces faibles blessures-là, c'est peine perdue de, de, de tenter de simplement régler le problème en, en, en donnant un emploi, en faisant un chèque. Il faut régler, il faut accompagner l'humain dans son, sa transformation pour qu'il qu prenne soin de ses faiblesses et ses blessures. Ça, c'est le deuxième point. L'humain est toujours au cœur des préoccupations qu'il faut avoir lorsqu'on a des objectifs d'impact.
0: Peut-être pour conclure, juste un petit mot, c'est de dire que pour ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés pour en savoir plus sur les projets de, de, de Franck, que ce soit Entrepreneur du Monde, Microfinance Solidaire, Investisseur Solidaire ou bien un toit vers l'emploi qui recherche des dons, des prêts ou ou, ou de l'investissement en equity, n'hésitez pas à, à nous contacter sur les réseaux sociaux et on vous mettra évidemment en relation avec,
2: avec lui et ses équipes.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A
1: bientôt À très bientôt